0: Bom, hoje vamos falar da lei moral e a liberdade. Está em oito partes curtas, breves, né? Então começamos pela primeira, a lei natural. A gente observa na natureza as suas leis, né? Na física, na química, na biologia tem as leis naturais, né? Um conhecimento objetivo, material dessas leis, né? Dos corpos físicos. E os cientistas eles não criam essas leis, eles simplesmente descobrem, né? Interpretam. É, e procuram enunciar da melhor forma possível. Né? E, além disso, nós seguimos né, inexoravelmente essas leis, os, os seres vivos, os animais, as plantas, né, necessariamente seguem essas leis. E, no entanto, há também outro tipo de, de lei, né, a lei moral, que é uma... A, 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 a finalidade dela é orientar as criaturas espirituais para o seu fim. Então, ela não é uma lei é, imposta arbitrariamente né, ao homem, como as demais, mas elas delimitam, vamos dizer assim, o que é, o que é bom para eles. É o caminho para alcançar a felicidade. Então, isso nos leva ao segundo ponto, é o conhecimento da lei natural, a lei que é revelada por Deus. Então, a lei moral, a gente pode des, é, desmembrar, vamos dizer assim, em lei natural, lei eterna ou lei do certo e do errado, né? podemos chamar assim, ela está gravada no coração do homem. Ela, 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 ela é razoável, né? ela está sujeita à razão. E existem passagens no, no Velho Testamento que atestam isso. Então, por exemplo, lá no, no livro do profeta Jeremias, diz assim, Eu imprimirei minha lei dentro deles, e no seu coração a escreverei. Então eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. No, no, no Salmo 39 né? Sim, ó oh meu Deus, é este o meu prazer trago no coração a tua lei então é uma lei que a gente pode é, raciocinar acerca dela né? e o princípio básico dessa, dessa lei natural é, é fazer o bem e evitar o mal né? então é, na, na encíclica Veritatis Splendor o Papa João Paulo II citando São Tomás diz assim não é mais do que a luz da inteligência infundida por Deus em nós. Graças a ela, conhecemos o que se deve cumprir e o que se deve evitar. Esta luz e esta lei, Deus a concedeu na criação. Então, é uma coisa que Deus concedeu à humanidade. Né? O homem tem capacidade de alcançar essa, essa lei natural pela, pela razão. Né? É, no entanto, né, devido à, nossa, à debilidade da nossa... Inteligência e o descontrole das nossas paixões, né, depois da, da queda, né, é, nós estamos, o homem, né, depois da, da queda, está pronunciado pecado, né, está inclinado para o pecado. Né, é muito fácil ele se deixar levar pelas paixões e, mesmo sabendo, né, mesmo tendo no intelecto o que deve fazer, muitas vezes não consegue. Então, ainda né, que saiba que não pode deixar-se dominar por essas inclinações, né, por essas fraquezas. Quando ele faz, ele ele diminui, né, no seu interior o conhecimento do bem e do mal. Ele meio que vai sufocando essa 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 consciência, né. Por quê? Porque quando agimos assim, tendemos a nos justificar, né. Mas também fiz isso por aquilo outro, por alguma razão, né. Tenta racionalizar. E bom, então Vai, vai vendo como... Aquilo fez, sabia que era mal, mas insistiu e fez, né? E aí vai tentando se justificar, por isso que às vezes temos que ter essa consciência, né de que a, a nossa consciência tem que ser bem formada. Então, a consciência ela pode se deformar, ela a princípio pode incomodar e depois ela pode deixar de incomodar, né porque a gente tende a, a ir se justificando e fazendo as coisas até o ponto que já não se escuta mais absolutamente nada, né? É... Então, sabemos né, que é, pessoas que vão mentir habitualmente, é, roubar, né, assassinar, elas vão endurecendo o coração. Né? Pessoas que não estão habituadas com isso, olham de fora e dizem como a pessoa, o ser humano é capaz né, de fazer isso. Pode-se chegar a comportamentos completamente absurdos, né, aberrantes. É, e, e cada homem, né, cada ser humano está nessa encruzilhada, ele é a única é a única criatura de Deus capaz de fazer livremente a vontade de Deus. Né? Não está não tá, é, tá imposto essa natureza, é, essa simplesmente reagir né aos estímulos. Né? E ele, então, é o único também que pode se rebelar, né se afastar do seu do seu fim natural, querido por Deus. Então, se ele, se ele não cumpre além de Deus, ele se rebaixa, né? ele se comporta de uma maneira imprópria da, da sua condição indigna, né? da sua natureza, se afasta da da felicidade. E para que todos conhecessem a, a, essa, essa lei, a lei natural, esse desejo de Deus, Deus explicitou ela nos Dez Mandamentos, por exemplo, né, no Antigo Testamento, e, e, e de forma muito concisa, né, Cristo resumiu ainda mais em duas, né, em duas afirmações, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né. Então, e esses mandamentos não são coisas meramente negativas, né, proibições, né, não, faça, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas são afirmações né? amorosas, né? manifestações do amor, porque amamos a Deus e queremos fazer a vontade de Deus. É... Então, procuramos seguir esses mandamentos. Né? Podemos dar um exemplo, sei lá, de um... crianças brincando né? um, um... próximo de um precipício. Né? Então, tem uma grade ali que não está limitando a liberdade deles. Né? O guarda-reio na estrada, não tá liber... né? a, a, a... o canteiro central não está limitando a minha liberdade de passar para o outro lado de lá, né? está é, me ajudando a conduzir ali de forma é, certa para eu chegar no meu fim. Né? E a lei moral ela tem três características importantes, são três coisas que a lei moral tem. Ela é objetiva, ela não depende das opiniões, né? somente o Criador pode dizer para que nós estamos feitos. É, ela é imutável, então ela não altera, porque a natureza humana não se altera, é, o que pode se mudar, são as circunstâncias sociais, econômicas, etc. E ela é universal, ela vale para todos os homens de todos os tempos. Né? Então, são esses três atributos, objetivo imutável e universal. Mais uma parte breve aqui sobre as leis de Cristo né? e da igreja. Então, existem ainda outras leis, ainda dessa lei natural? Sim, existe. Por quê? Porque Deus quis elevar o, nome, o homem acima da, da natureza humana. Ele quis que o homem tivesse uma natureza sobrenatural, espiritual, que é participação na natureza divina, né? ele quis divinizar o homem. Então, não é suficiente para o homem seguir simplesmente a lei natural, porque a vida cristã, né? essa a nossa, nossa condição nova né? de filhos de Deus, comporta uma, uma, uma perfeição né? mais elevada. Então, para isso também contamos com a ajuda de Deus, com a graça de Deus para poder viver isso, né? com essas outras leis estabelecidas pela igreja, os sacramentos, né? a comunhão, a confissão, para que a gente possa ter é, vida sobrenatural. Né? As leis civil, é, civis. Né? Então, por um lado, sabemos que o homem é um ser é, sociável também, né? por natureza. Ele alcança a sua, a sua plenitude, a sua perfeição, vivendo em sociedade. Ele não é... é a gente percebe isso muito claramente, né? que o homem não está feito para estar tá sozinho, né? para para buscar a sua perfeição sozinho e o Estado, né, que governa então essas leis civis tem como fim o bem comum, né, ou pelo menos deveria ter. Por isso tem então leis que regulam, né, a conduta dos, dos indivíduos aí e sociedade, né. É, bom, e essas essas leis elas, no fundo, elas devem ser aplicadas na lei moral, né? devem ser aplicações da lei moral nas necessidades comuns né? sociais. Elas não podem contradizer a lei moral, né? Senão, elas não seriam verdadeiras leis. Se, se, mesmo que elas fossem aprovadas pela maioria, né, democraticamente, isso não, não vai legitimar uma lei contrária moral, né? Então, o bom, o mal o verdadeiro, o falso, eles são valores objetivos, eles vão mudar conforme desejo da maioria, né? até tem situações cômicas, né? Sei lá, uma Câmara de vereador que revoga a lei lá da gravidade porque não era possível executar determinada coisa lá. Então, não é possível, né? É, então é, é importante que a gente distinga também, né? O que, que é legal do que é moralmente bom. Né? É, São Tomás na, na Suma Teológica diz assim. A legislação humana não goza do caráter de lei, senão na medida em que se conforma com a justa razão, de onde se vê que ela recebe o vigor da lei eterna. Na medida em que se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção de lei. Seria antes uma forma de violência. Né? Isso, isso é, temos que ter muito claro, né? que é a lei civil e a lei moral. Em geral, estão mais ou menos alinhadas, mas não podemos justificar uma coisa imoral por conta de uma lei civil. Né? Bom, uma coisa muito breve sobre a moralidade, porque isso também é muito amplo, né? assunto muito amplo. Mas, basicamente, ela é a medida que se avalia se atos voluntários de um homem estão de acordo ou não com a, com a lei moral, né? se eles são bons ou se eles são maus. Né? E, evidentemente, isso só se aplica a atos que são feitos deliberadamente, né? respirar está mais ou menos fora do nosso controle. Então, a teologia moral diz que o, o ato humano, para que ele seja é, moralmente bom, ele tem, tem que ter três elementos. Né? Então, tem o objeto do, do ato em si, o fim, né? a intenção com que aquele ato foi feito, e as circunstâncias. Parece mais ou menos simples, mas às vezes confunde um pouco. Né? Na hora de estudar a teologia moral... Pode se, é, se confundir um pouco o objeto com, com, com o ato, com a ação, né? É, mas, para resumir, são essas três coisas. Então, por exemplo, empurrar uma pessoa, né? É, o objeto da ação é a pessoa empurrada, o objeto é empurrar a pessoa. Né? O fim, para que eu empurrei essa pessoa? Para derrubá-la e machucá-la ou para tirar ela da, do trilho do trem? Né? E as circunstâncias, né? Se justificava assim, o trem estando tão longe, um empurrão tão, tão forte, né? Posso ter aproveitado ali também as circunstâncias. Bom, o ato, em, é, um ato bom em si mesmo, ele pode se converter num ato mau se ele for feito com má intenção. Então, se eu faço é um político que vai lá na favela fazer caridade para se eleger, puramente para se promover e etc. Né? Então, a intenção dele não é ajudar as pessoas, é se promover. Né? Então, é um ato bom que pode se tornar mal. É, mas é, um ato mal em si, ele não, ele não se converte em um ato bom pela intenção ou pelas circunstâncias de forma uma. Tá? Então, é um exemplo lá do Robin Hood. Né? Então, não é um ato ruim. Roubar objetivamente é ruim. Não importa o, o, as circunstâncias, não importa a, a intenção com que se faz aquilo. Né? Bom, aí tem toda uma discussão que se, de evitar um mal maior e coisas do tipo que pode... pode Pode aprofundar bastante aqui, muitos livros. Né? É... Bom, aí chegamos no tema da liberdade. Né? Então, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, diz assim, O Senhor deu esta ordem ao homem. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que eu comerdes, certamente morrerás. Então, com essa imagem, né, a revelação ensina que não pertence ao homem o poder de decidir entre o bem e o mal, mas somente a Deus. Não é isso que o homem quis fazer com aquele gesto, né? quis decidir o que é o bem e o que é o mal. Então, não há dúvida de que o homem é livre, né? que Deus fez o homem livre, ele pode é, compreender, ele pode acolher os mandamentos divinos, né? e ele tem uma liberdade bastante ampla. Né? Deus colocou lá, muito claro, olha, todos os outros frutos, está está permitido, é excepcionalmente esse. Né? E, então, isso é, é o chamado do homem é esse, é aceitar a lei moral dada por Deus. Então, a, a liberdade verdadeira, o homem vai encontrar na, naquela realização plena da aceitação da vontade de Deus. Né? É, nós sabemos que só Deus é bom, por, por natureza. Né? Então, só Deus pode conhecer perfeitamente o que é bom para o homem. E, e o homem não tem esse, esse poder de dizer o que é bom o que é o que é ruim ele tem que aceitar como na sua condição de criatura né? e e isso que Deus propõe nos seus mandamentos né então a lei de Deus ela não não diminui vamos dizer assim a liberdade não elimina a liberdade do ser humano né? pelo contrário ela 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 garante ela promove a liberdade né? então tem um, um erro é, de, de se entender a a liberdade como essa capacidade de criar valores. Né? A liberdade não cria valores. É, como a gente pode perceber que a liberdade não é um fim em si mesmo. Né? A liberdade é sempre liberdade para fazer algo. E esse algo deve ser fazer o bem. Né? Então é decidir o que é bom o que é mal. Então se, se ela pudesse criar valores, ela teria primazia sobre a verdade. Né? A liberdade, então, é, ela, ela seria superior à verdade, ela não pode ser superior à verdade. Né? Então, isso também está nessa encíclica Veritatis Splendor. É, bom, então Deus nos deu a liberdade, o que não significa que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, né? Muito menos estabelecer o que é moralmente certo ou não. Então, ser livre é fazer o bem porque queremos, é saber escolher o bem, saber mover-se né, com a própria vontade de uma forma é, boa, né? Da mesma forma que ser inteligente é descobrir a verdade com a própria razão. Né? Então ser inteligente não é criar uma nova verdade, é criar uma verdade diferente daquela que nos é apresentada. Né? Então o cientista não cria a verdade, nem escolhe o que é verdadeiro ou falso, simplesmente ele constata, né? ele descobre. É, então querer o um mal como, como bem é usar a nossa liberdade de forma adequada. Né? É análogo que ocorre com a inteligência quando entende um erro como verdade. Então, isso aqui eu sei que está errado, mas isso para mim é, é o que eu quero como certo. Então, a lei, a relação então da lei com a liberdade. Né? Então, a lei moral ela não contraria a liberdade. Ela ela apenas mostra, né, o caminho, né, a forma adequada de se exercitar essa liberdade. É... Então, um outro exemplo que está colocado, né, só parece contrário a liberdade para alguém que não quer chegar a um destino. Né? Então, olha, essa placa de contramão aqui, ela está ferindo a minha liberdade. Eu quero chegar aqui e andar na contramão aqui da rodovia. Eu quero andar do lado de lá, né? na, na mão inglesa. Olha, Então, será que eu quero chegar mesmo onde eu quero? Da forma como é, o, é a melhor forma para que aconteça né? a minha viagem? É, e também ela não é, a, a lei não é pura repressão, né? uma coisa negativa, mas é uma escolha positiva. Né? Então ninguém é mais livre porque se deixa levar por, pelos instintos. Né? Pelo contrário, observamos que a pessoa se torna escrava. Se ela vai deixando-se levar pelos instintos, ela vai se escravizando, vai se animalizando e vai perdendo a sua liberdade de resistir àquele, àqueles instintos que não são bons para ela. Né? Então, essas rebeldias desordenadas necessariamente vão levar à escravidão, né? à perda dessa capacidade de, de, de voar alto, né? de ter uma vida plena. É, então, também a liberdade não consiste em não adquirir compromissos, né? então também se confunde muito isso hoje em dia, né? então as pessoas não, não querem assumir mais compromissos definitivos, principalmente, porque, porque vai ferir a minha liberdade, né? é, pelo contrário, né, temos a liberdade exatamente para empregar em coisas elevadas, né. É, e quando nós escolhemos muitas coisas boas, ficam excluídas, né, mas não, não, não significa que é falta de liberdade, é consequência da nossa natureza finita. Se nós escolhemos um caminho, enxergamos que, claramente que aquele caminho é nosso caminho, que aquilo é bom, escolhemos, abandonamos outro caminho, simplesmente porque não podemos escolher todos, né. Então essas limitações da natureza não impedem que o homem seja é, verdadeiramente livre nós temos uma liberdade e por fim é, o tema da responsabilidade né? é, Victor Franco devia é, deveria haver ele diz né, que deveria haver outra estátua né, na costa oeste né, da estátua da responsabilidade né então tem lá a, a a estátua da liberdade, está ótima a estátua lá, né? perfeita, é, um, é muito bom mesmo ter liberdade, mas poderia ter uma outra do lado oposto, né? na outra costa, que é da, da responsabilidade. Porque a liberdade não é apenas um lado da moeda, né? sua outra face é a responsabilidade. Nós devemos responder pelos nossos atos livres, cada ato tem uma consequência, é sinal da, da nossa maturidade, é, maturidade, maturidade humana assumir as consequências das próprias ações ou as omissões não não escolher determinadas coisas também são decisões livres né não fazer nada é uma escolha né? e e muitas vezes isso pode se apresentar a longo prazo né pode demorar um pouco para perceber o que está acontecendo né uma, uma incompetência profissional uma falta de, de capacidade para executar um trabalho uma falta é, de formação específica para executar uma tarefa que sabemos que é o nosso nossa vocação né então devido a um estudo, sei lá, superficial, uma falta de ordem, seja no trabalho, seja na família, seja no, no âmbito social, né? é, temos consequências e essas nem, nem sempre são, são vistas imediatamente, né? podem demorar certo, certo ponto. É isso.